0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos, todos aqueles que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Aproxima-se o Natal a suave melodia da manjedoura lentamente vai retomando o seu lugar que foi roubado por Papai Noel. É necessário que voltemos ao sentido do Natal. Papai Noel é uma figura mitológica inspirada dentro de uma visão religiosa particularmente dos países nórdicos da Europa, e que nada tem a ver com Natal. Mas se tornou uma figura de marketing. E até as crianças hoje, na grande maioria, ignoram que o aniversário é de Jesus, e não de Papai Noel, como me perguntou uma criança do jardim de infância, tio, o senhor vai no aniversário de Papai Noel? E eu redagi, claro, mas preciso saber quando é. Ele disse, em dezembro, eu digo, não, esse Natal é de alguém que criou o Papai Noel no reino da fantasia, porque ele ficou admirado, porque ele não sabia exatamente diferenciar entre Papai Noel e a figura de Jesus. Mas seja qual for a razão, a realidade é que ele veio, que esteve e permanece conosco não como símbolo mas como fato real atendendo às nossas horas nas pesquisas históricas antropológicas psicológicas e de natureza transpessoal a figura de Jesus filho de Maria e de José é uma realidade bíblica e como a bíblia segundo a tradução do grego são livros mais livros mais livros ao todo 72 livros divididos os antigos testamentos profetas reis história de israel e os 27 do novo testamento que são as quatro narrativas atos dos apóstolos as cartas e final tudo nós temos a palavra de João através da revelação final que encerra a coleção bíblica. Nós vamos encontrar nas tradições mais remotas da história de Israel a presença física de Jesus Cristo, não como um ser mitológico daqueles que aparecem nas fantasias, mas como um ser humano de carne de osso, certamente, ossos e carne, bem melhores do que a nossa natureza orgânica, mas que nasceu do ventre de uma mulher que esteve conosco e veio falar a respeito de um reino ao qual não estávamos acostumados, que ainda hoje nos chama a atenção, porque ainda acreditamos que o reino de Jesus trata-se de algo metafórico, de um estado de consciência momentânea. É um reino real, não de natureza material, mas de natureza cósmica, energética, vibratória, de ondas, de pensamento, de campo energético, de realidade. Então, esse Jesus viveu entre nós como uma criatura humilde e natural, numa cidade modesta, que na época devia ter no máximo 200 pessoas. Nazaré, ao tempo de Jesus, era uma cidade esparramada numa das encostas das montanhas da Galileia, porque a região montanhosa na Galileia vai levar ao deserto e as montanhas da Judeia que levam a Jerusalém. Portanto, é todo o encadeamento de montanhas como a Serra do Mar, a serra da mantiqueira no brasil uma sucedendo a outra então numa das encostas havia um lugar que não está na bíblia do velho testamento porque nazaré não é uma cidade antiga como outras belém jerusalém cafarnaum é uma cidade relativamente moderna tem apenas os dois mil anos o que, para nós brasileiros, é uma surpresa fantástica. Mas ela se tornou famosa porque dela saía a estrada para as regiões da Baixa Galileia, onde tem o mar, e para a caminhada para Jerusalém. Para chegar a Jerusalém, tinha que subir essas as montanhas e ir pelo planalto ou pelo deserto, o célebre deserto da Judéia no qual está o mar morto. Mas o curioso é que o mar morto está morrendo. Por que chama o mar morto? Porque na Galileia há um rio, ele desce do norte de uma frincha da rocha, da montanha, como o nosso Amazonas, que vem também de uma frincha de rocha, como o nosso São Francisco, e corre. À medida que ele vai correndo afluentes vão dando volumes às suas águas. E ele entra pelo norte de Cafarnaum, numa baixada, e enche. Mas, à medida que ele transborda, há uma saída. Essa saída é ao sul. Ele entra pelo norte, atravessa todo o país, aquela região, que é do tamanho da Baía de Guanabara. O volume de águas é como Rio de Janeiro e Niterói. Não é um mar para o Oriente, no entanto, é o maior mar interno de toda a região. E ele transborda. Ao transbordar, ele carreia muito sal. E mais tarde, no outro abismo, 400 metros abaixo do nível do mar, essas águas acumulam, morrem salgadas. Elas são tão salgadas que a gente se deita e flutua. Tudo que joga nelas flutua. Qualquer corpo sólido, evidentemente, dentro de um clima de medidas. E então, essa parte do mar morto, com o tempo, está diminuindo, ele está recuando. A vazão de águas tem sido muito menor o mesmo acontece com qualquer outro. O mar Egeu, tão famoso na Grécia. Na cidade que ele banha, e o Evangelho fala muito bem, onde viveu João, em Éfeso, onde morreu Maria Santíssima, o mar dava como aqui na Barra. Mas no momento ele está 8 quilômetros mais longe. Então eu desejo situar Nazaré. Nazaré está nesta encosta. Aqui está Cafarnaum, o mar, em volta do mar, as chamadas cidades ribeirinhas. Cafarnaum, Tiberíades, Magdala e outras tantas. O mais curioso, no entanto, é que esse mar de águas doces é muito piscoso e toda aquela gente vivia em função da pesca, com algumas exceções agrícolas porém, muito modestas. Daí, a Galileia, a região, que era uma província, era uma vista, a ponto de os judeus, que desfrutavam de terras mais nobres, no alto das montanhas, fazerem a seguinte pergunta, que é que pode vir de bom da Galileia? Quando Jesus se apresentou como Galileu, embora ele nasceu em Judá, em Belém, era um judeu, mas foi transferido com a sua família para Nazaré, onde seus pais viviam. Seu pai era um carpinteiro. E naquele período, a sete quilômetros de Nazaré, Herodes Antipas, estava construindo a nova capital da Galileia. E José era um dos carpinteiros. Naquele tempo, não havia muita diferença entre aqueles que trabalhavam em madeira, hoje classificados. Eram carpinteiros, porque todos trabalhavam a madeira. E Jesus era filho desse carpinteiro. Portanto, a sua profissão, porque todo judeu era e é, é obrigado a ter uma profissão doméstica. Coisa curiosa. Porque, como é um povo muito perseguido, Desde há cinco mil anos, eles estão preparados para as coisas mais difíceis. Então, o judeu, invariavelmente, trabalha para possuir joias. Ao invés de ser moedas, que desvalorizam, de acordo com o lugar, joias. Para, no momento da fuga, serem levados com tudo que possuem. E cada um deles podia ser um rabino. Portanto, poderia ser um legislador, poderia ser um médico, um filósofo, um artesão, ele tinha que possuir uma profissão doméstica. Recordemos de Saulo, o doutor da lei, o personagem mais grandioso na inteligência no seu tempo. Ele aspirava a ser o presidente daquilo que representou de o nosso Senado, Ananias, que era o senador mais velho, estimulava-o, e ele era um orador extraordinário. Depois que ele viu Jesus e mudou de conduta, ele perdeu o status. Mas não passou fome, porque ele foi morar no deserto de Dan, por três anos. E para poder viver, ele era trabalhador que fazia, Objetos de couro. Então, no deserto de Dan, um oásis com um casal amigo, ele fazia todos os arreios para os animais, os camelos, particularmente. As sandálias típicas, diferentes das gregas, que eram com dois cordéis ou fitas que subiam pelas pernas. As sandálias hebreias eram de introduzir o dedo como hoje nós temos outras. Então, isto era, uma, era e é um conceito notável, dar uma profissão. Eu sou do tempo em que também no Brasil a família, além de intelectualizar, dava ao indivíduo uma profissão laboral, porque nós não tínhamos tecnologia. Era o alfaiate. Eu tenho a impressão que muita gente nem sabe o que significa o nome alfaiate. Era o costureiro, o costureiro de roupas masculinas, a figurinista, a costureira. E assim cada um na sua profissão. Eu tinha uma irmã costureira, tinha um irmão, ou Níveis, trabalhava metais, tinha outro irmão que era negociante, boiadeiro. O boiadeiro não é apenas aquele que tange a boiada, é aquele que trabalha com bois, seja tangendo-os seja negociando-os, seja criando-os. À medida que a tecnologia foi fazendo melhor, mais perfeito, aquelas profissões foram desaparecendo. Então, por volta de 1920, apareceu na França um tipo de roupa chamado pré prêt Pré-Taporte, pré pronto para vestir. A gente chega na loja e experimenta meu número, para quem não sabe deseja saber, é 41. Então, preta ter. Você entra, veste e sai com a roupa velha embaixo do braço. Então, não tem mais alfaiate. Sou a família real, os esnobes, que fazem roupa sob medida. Porque eu sou número 3, muita gente, mas... Eu tenho um corpo belo, o outro tem um corpo torto. Aí tem que dar uma ajeitada. Tem algumas pessoas, invariavelmente mulheres, eram que faziam isso. O alfaiate, ele cortava o tecido, fazia o molde, ajeitava, fazia a bainha da calça. Imagina, meu Deus, que eu sou desse tempo. A bainha da calça. Eu fui falar que uma bainha de minha calça, eu ia virar para dentro, porque caiu a moda, e a costureira disse, e o que é bainha? Eu disse, minha filha, eu vou lhe dar de presente um dicionário. Antigamente chamava pai dos incultos, mas a palavra era outra. Dessa forma, a tecnologia nos deu tanto, que a gente hoje, eu não conheço aqui em Salvador um alfaiate, eu tinha alfaiate, cada um tinha o seu alfaiate, eu desenhei algumas das minhas roupas, imaginem o que saiu da época, mas eu me lembro até hoje, havia um paletó, que hoje nós chamamos a inglesa blazer, que tinha um pequeno cinto nas costas, e dava assim o ar de que a gente era forte, mas quando tirava o enchimento, era aquele fósforo, coitado, a aquisição, e então a tecnologia mudou, mas o judeu até hoje dá ao seu filho a profissão do seu pai. Porque em qualquer perigo ele sobrevive. E é por isso que os judeus experimentaram na Babilônia 400 anos de escravidão e sobreviveram. No Egito, 400 anos de escravidão e viveram. Na Caldeia e em outros povos eles foram esmagados. Mas todos sobrevivem até hoje e se proliferam prósperos, nobres, odiados por uma tradição da palavra, porque foram os assassinos de Jesus. Mas se a gente for odiar tudo que é assassino, escapa pouca gente. Porque tem os célebres e tem os ocultos, os que assassinam a alma, os que assassinam a dignidade os que assassinam pela calúnia, pela inveja, pelo ódio. Então, o Natal tem esse sentido, voltar aqueles dias maravilhosos, em que no meio da pior miséria aparece um homem luz, que não dava valor aos valores que se tinham. Basta dizer que entre os doze que ele escolheu, Escolheu vários. É curioso notar a variedade. Eu falei na reunião passada sobre Natanael. A grandeza desse Natanael, que significa doação de Deus. Hoje eu gosto de me referir rapidamente a Mateus, que escreveu o Evangelho. Mateus Levi. Mateus Levi era publicano. Isto é, cuidava dos bens públicos. Porque Roma teve a melhor política de governo que o mundo jamais manteve. Quando Roma conquistava um país, ela não mandava para governar um país um romano. Era sempre o um local. Porque todo governante é odiado. Então, ao invés de Roma ser odiada, o governante local era odiado. E Israel era Herodes chamado o grande, o que, aliás, é uma ironia, porque era um grande covarde, era psicopata, tinha muito medo de morrer, era assassino, matou a própria esposa, matou dois filhos com medo de que ele tomasse o lugar, matou milhares de crianças por causa de uma tradição. Uma tradição dizia que uma criança iria ser o Messias, o governante, e quando aqueles reis que vieram do Oriente foram recepcionados por ele em Jerusalém, disseram que iam visitar o rei da terra. E ele foi tomado de surpresa, que alguém de herança divina, humana, nasceu nas suas terras. E pediu àqueles estranhos que na volta dissessem onde estava esse rei, que ele também desejava adorar. Mas quando os magos perceberam que aquilo era uma trama, fizeram a viagem pelo deserto, não pelas montanhas. E ele frustrou. O que fez? Mandou matar toda criança do sexo masculino até os dois anos de idade, porque aí ele pegaria o Messias. E a matança foi tão perversa que um filho dele de um ano e meio foi assassinado porque não importava a ele quem fosse. Um soldado tinha o dever de matar. Porém, os pais do menino tiveram um aviso espiritual que a vida da criança estava em jogo e devia sair de Israel. É quando ele sai de Nazaré, a pé em um burrico e vão para a orla do Egito, atravessando o lugar que fica próximo do Mar Vermelho, a mesma região que Moisés atravessou com aqueles que foram para sair da escravidão no Egito. Então, passado o perigo, quando ele morreu, mais ou menos no ano 5 da nossa era, esse ser espiritual, avisou, José, Maria e o menino, voltaram e voltaram para Nazaré. Teve uma vida natural, mas o evangelho não fala nada até quando ele completa 28 anos. Mas é natural, porque ele não era importante. Há um fato que tem grande importância. Todo judeu, na Páscoa, para quem não sabe o que é, é a data simbólica da travessia do Mar Vermelho. Páscoa, passagem. A passagem do Egito para Israel. Então, todo israelita devia ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, como acontece com os muçulmanos, que vão à Arábia Saudita para poderem ver a Caaba. A Caaba é o meteoro. É o meteoro que caiu na cidade de Medina. O meteoro negro. E como o profeta considerou aquilo um sinal divino, a pedra hoje é a mais... Visitada do mundo. Na ocasião, em média, vão 3 milhões de pessoas darem três voltas em torno daquela pedra, que está dentro de um monumento quadrado e tem um visor pelo qual se pode ver uma lasca da pedra lá dentro. Roma fez a mesma coisa. Todo cristão tem que ir a Roma pelo menos uma vez na vida para ter os seus pecados perdoados é engraçado e a gente acredita nisso então vai a Roma vai a uma linda boate se diverte e passa na igreja recebe uma benção ou sobe a escada que dizem que pertencia ao pretório onde Jesus foi julgado e aí está perdoado de todos os seus pecados bem, se pagar uma importância se for para fiado sua manhã, continua com os pecados. Porque a nossa mentalidade necessita de imaginação, de lendas. Daí a vida de Jesus só é válida pelo que está escrito nos quatro evangelhos. De vez em quando, nós somos surpreendidos pelos chamados evangelhos apócrifos. Aqueles que que não são considerados pelo concílio na cidade de Niceia. Depois que Jesus morreu, aqueles que eu conheceram escreveram, anotaram em pergaminhos, em argila, em tabuinhas, e foram aparecendo e começaram a dizer que eram evangelhos. Houve um concílio de autoridades na África do Norte para seleçar, selecionar o que era legítimo do que era falso. E então o Papa nomeou um homem devotadíssimo, que durante 25 anos, na Gruta de Belém, examinou praticamente todas as anotações e separou aquelas que eram mais lógicas. Separou-as em quatro anotadas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi discípulo de Jesus. Marcos era filho daquela senhora chamada Maria, Maria de Jerusalém, em cuja casa hospedou os discípulos, a Mãe Santíssima e o apóstolo Paulo. Esse Marcos, aos 10 anos de idade, Acompanhou Paulo numa das suas pregações, aos dez anos. Mas não aguentou as viagens, a dureza que Paulo se impunha. E Paulo liberou-o para que voltasse a Jerusalém. E disse-lhe, ímpices vermes, Deus tem pressa. Tem pressa que a mensagem de seu filho seja levada a todas as nações. O menino voltou para casa, foi educado com todo o carinho de sua mãe cristã, e mais tarde, ele conheceu um médico, que conheceu a Paulo em uma viagem naval. O médico chamava-se Lucas, era grego, converteu-se de tal forma que se tornou mais do que um amigo de Paulo. Lucas... É de uma beleza cristalina, porque é discípulo, mas é também orientador. É o homem que tem os pés no chão. Paulo tinha o corpo e a vida do outro lado. E Lucas, de vez em quando, chama-o para a realidade. E o último de todos é João, o discípulo amado. Mas, apesar disso, é tido como de valor o evangelho apócrifo. Periodicamente apareceu o quinto evangelho. E pessoas muito bem formadas com o evangelho de Maria de Madalena. Coitadinha, ela era analfabeta, porque a mulher era proibida aprender a ler e escrever em todo o mundo. Destacaram-se algumas que se tornaram célebres, mas não lhes era permitido aprender a ler e escrever até o século passado. Muitas, até o ano 1910, tinham que ser analfabetas. E a sua cultura era chamada doméstica. Daí havia as artes domésticas. Tomar conta de casa, cozinhar, cuidar, costurar principalmente. Porque não havia máquinas, as roupas, os tecidos, eram trabalhados à mão eram, portanto, cuidados graças às mulheres que não tinham outros direitos e Paulo que veio dos judeus era muito severo com as mulheres a ponto de criar a tradição que a mulher era um ser inferior que só servia para procriar mas Jesus desmentiu isto ele estava sempre cercado pelas mulheres e pelas mulheres sofredoras todos nós lembramos da mulher surpreendida em adultério. Ele tem compaixão daquela mulher. Porque se ela era uma adúltera, havia também um adúltero. Por que, que ela seria condenada e o adúltero não seria condenado? E é uma das páginas mais lindas. Porque os judeus que o odiavam, porque ele reverteu a ordem queria que ele punisse a mulher, apedrejar até a morte, por infidelidade conjugal. Se fosse aplicar essa lei em homens e mulheres, a humanidade ia ficar reduzida a três ou quatro pessoas, os apedrejadores, que também seriam apedrejados e morriam. Porque a tradição diz, só em pensar de já cometesse adultério. Meu Deus! Só em pensar. Vejo a beleza da doutrina espírita. Porque o primeiro movimento da nossa vida é o pensamento. O pensamento vem, transforma-se em ideia, transforma-se em vontade e vem para a ação. Se me vem um pensamento forte, poderoso, eu já estou começando. A questão é ter oportunidade. Eu tenho um amigo que me diz assim, Divaldo, eu sou honesto, nunca furtei, nunca roubei. Aí eu olhei bem para ele e perguntei assim: Você já foi caixa de banco? Não. Você já foi herdeiro? Não. Você já foi depositário? Não. Não teve a ocasião de roubar. Então não tem virtude. A virtude era se alguém me entregasse seus bens, não desse documento nenhum. E viesse depois buscar a parábola dos talentos. Jesus deu um talento a um, cinco a outro, dez a outro. Cinco mil, dez mil. E depois perguntou, o que é que fizeram dos talentos que eu vos dei? Um disse, eu multipliquei. Eu apliquei. De dez mil, eu tenho hoje cem mil. Oh, tu és um servo bom, porque soubeste aplicar. O outro disse, eu também apliquei. Porque eu tinha que usar o dinheiro? Tu és o servo bom. E tu que recebeste o eu, fiquei com medo de perder e guardei. Então és o mal. Não arriscaste, não valorizaste. Tomem o talento dele e deem uma surra, que é leve para o jugo dos infernos. Daí a doutrina e beleza todas essas narrativas... E nós vamos ver a respeito dos talentos. Não basta parecer virtuoso, é necessário viver em virtude. E em pensamento, eu também tenho milhões de pensamentos negativos, mas eles passam pela cabeça o que é sinal de saúde mental. Quem só pensa uma coisa boazinha é psicopata, é fanático. É uma pessoa apaixonada. Mas se eu penso no bem, penso no mal, numa noite de farra, encher a cara, ficar largado lá, mas não ficar, não beber, não ter a noite de farra, que é vitória. Agora, se eu não tenho vontade nenhuma, que merecimento eu tenho? Se eu nasço no lar, como Deus me permitiu, ninguém fumava lá em casa, porque meu pai não fumava, não bebia eu vinha conhecer bebida alcoólica aos 15 anos quando numa festa de São João daqueles bem animados de sanfona lá em Feira de Santana me deram licor de genipapo, uma delícia porque quem disser que não é não tem paladar então precisa ir ao médico mas aquilo era um prazer momentâneo, gustativo até ele transformar num vício, num hábito que leve à decadência. Erasmo Carlos, que desencarnou há quatro dias, disse que a bebida alcoólica foi quem o matou. Seu grande amigo Roberto Carlos, que segundo as aparências, e a imprensa, mantém uma vida muito digna, a jovem guarda não permitiu que ele se degradasse, e é um símbolo até hoje desse rapaz. Seus testemunhos de afeto. As mulheres a quem amou, com quem se casou, morreram de câncer. E ele não se entregou à adição, à depressão, à queda da religião que ele professa. Ele encontrou o caminho de Deus e é um homem de bem. Até onde se pode avaliar. Está a salvo com a idade do seu amigo e parceiro, que o levou às lágrimas. Agora, por ocasião da sua partida. Daí é necessário cultivar no pensamento as virtudes. Mas de vez em quando a gente está pensando em Jesus. E aí abre o telefone e vai a uma rede social e vê tanta coisa que, queira ou não queira, tem que pensar. Ou pensar com náusea, porque estão de tal natureza vulgares que se tornou essa visão sensual, tão indigna e nauseante, que só os psicopatas podem permitir-se pensar. A mulher ter a sua formação e uma DRR que possa colocar um vaso com água em cima, então ela é sensual. Não, ela tem um defeito orgânico, seu organismo está deformado. Ou então ela fez enchimento de uma substância que muitas vezes infecta e leva a câncer, mas leva sobretudo a conflitos da personalidade. Para parecer beleza, é muito estético, não tem nada de mais. Depender disso para ser feliz é uma patologia. Porque nós vemos pessoas classicamente consideradas feias e adoráveis, e outras consideradas belas que não tomam banho o rei Sol Luiz XIV tomou dois banhos durante a existência toda dois banhos e olhe lá os dois banhos que ele tomou um dos nossos reis de Portugal tomou somente o primeiro banho e nunca mais ele não era louco de se limpar para as doenças entrarem porque a ausência de banho não era imundície, era uma lenda. Tomar muito banho facilita os micróbios, que eram desconhecidos, entrarem no organismo da pessoa. Então o evangelho é também chamado boa nova, porque a palavra verdadeira é grega, evangelion, boas notícias. E Jesus quando aparece, a primeira coisa que ele diz é assim, eu vos trago boas novas. Olha que é uma coisa inusual. Porque normalmente só nos trazem más novas. Aponta, olha, eu tenho duas notícias. Uma boa, uma má. A gente então, me dê pelo menos a notícia boa. Tem outro, outro. não, me dê a má notícia. Você vai ter Alzheimer. Ave Maria! E a boa, você nem vai saber. imagine Que boa notícia. Nós vivemos isso. Mas eu vos trago as boas novas. As novas do reino de Deus. E eu fico a imaginar dessas boas novas. Quantas vezes a depressão me visita? A contrariedade esta... O limite é aquele. O anseio que não se tornou realidade. E me vem a tristeza. E eu me lembro de que nos anos 50 eu li um pequeno livro, eu era muito jovem, de uma moça de 14 anos. Ela estava em Paris. Tinha que ser em Paris, não é? E ela então abriu a janela. Quando ela abriu a janela e olhou, ela notou que o céu de Paris não era azul, era bleu. É um tipo de cinzento. le ciel de Paris. E então ela escreveu um livro lindo. Essa jovem abalou a opinião pública mundial com esse livro. O livro se chama Bonjour Tristesse. Bom dia, tristeza. Porque toda vez que a gente abre pela manhã, se não estiver muito bem, dá um tipo de melancolia. Se é um dia de sol, dá um dia de alegria. Porque sol é vida. Está passando uma série na internet que vale a pena ser assistida. A respeito da origem do universo. Vale a pena. Eu assisti ontem. E nós vamos perceber que nós somos luz das estrelas. Mas essa luz está aqui da planta artificial. Através dos átomos. Está aqui neste aparelho que emite a voz. Mas está também no pulsar do meu coração. E o pulsar do meu coração diz... Não de tristeza. Mas eu me encho de alegria porque estou vivo. Porque eu somente tenho tristeza porque estou vivo. Se eu não estiver pensando, eu não tenho tristeza. Eu sou uma alma patologicamente triste. Daí o evangelho de Jesus dessas circunstâncias históricas, fez que ele também tivesse uma profissão. Ele era macineiro. E havia um hábito. Como é que eu saberia quem é macineiro, quem é oríveis, quem é fundiotor? Usavam símbolos. O macineiro invariavelmente usava um cavaco, aquele pedaço de madeira que se tira com enxó e que enrola na orelha. Então, todo mundo sabia que ele era marceneiro. E cada profissão tinha um uso. Às vezes, um objeto preso ao corpo para identificar. Então, essa é a mensagem do Natal. É a beleza de nós lembrarmos que veio alguém que desejava a nossa felicidade. E deseja. Então, quando eu me lembro disso, dá-me uma alegria imensa. Porque eu digo assim, você é demais como é que há dois mil anos você já me conhecia e sabia que eu era uma alma simples ingênua ignorante estúpida cheia de erros e você vem e me dá oportunidade errar é tão natural como acertar só se acerta depois que não se acerta e quando não se acerta é porque erra daí na metodologia pedagógica uma das técnicas é o erro, o erro e o acerto, a técnica cognitiva, a técnica tal e tal, que é a pedagogia do ensino. Então nós vamos ver que este homem abalou metade da terra, ele e doze. Então aquele Mateus era um cobrador de imposto e era odiado, porque ninguém gosta de pagar imposto embora aqui no brasil não tenha muitos ninguém gosta de pagar imposto e eles serviam a uma casta desprezível mas é curioso roma eu dizia sabia governar botava uma pessoa do país à frente e negociava os impostos fazia uma asta pública um leilão quem desse mais Cobrava, ganhava o direito de cobrar impostos. E depois de ganhar esse pleito, era de uma exigência. Basta dizer que até o comium, cominho, que bota para o acepio, tinha imposto. Tudo que a pessoa lavrava, cuidava, fazia, pagava uma décima parte. E se não pagasse, era preso. Porque a pessoa tinha a liberdade de Roma porque Roma já havia ganho o imposto pago antecipadamente. Mateus era um desses cobradores. Mas o imposto era dividido em três classes. O imposto legal, que era o federal, como hoje na atualidade. O imposto da província, que seria o imposto estadual. E o imposto das quinquilharias. Como a gente vê, Qualquer coisa, a primeira coisa que se faz do Brasil, aumenta o imposto. E aumenta. A gente pergunta como é que automóvel custa tão caro aqui. É fabricado aqui, a gente compra da Bolívia, é mais barato, vai daqui para Bolívia, para Argentina, por causa do imposto. Aqui ele tem um imposto de quase 150%. Lá ele tem um imposto de 30%. Nos Estados Unidos, na Europa, compramos um Rolls Royce, quer dizer, aqueles que podem, e pagam uma importância que é aqui custa alguns milhões para o Rolls-Royce. E, naturalmente, ele vai custar uns 100 mil dólares, 200 mil dólares, que vai custar um milhão de reais, além dos impostos que se terá que pagar. Mateus era muito desprezado, porque nós somos indivíduos portadores de preconceitos, eu tenho preconceito contra este, contra aquele. Ah, o preconceito contra o gari. Meu Deus, mas ele é encarregado da limpeza pública. O preconceito contra o chofer de caminhão, contra o chofer de... Ah, é uma classe baixa. Não tem classes nem baixas nem altas. A dignidade é que dá beleza à classe. Adianta ser, por exemplo, uma alta personalidade e ser um bandido? Como no mundo inteiro. O Nero, Calígula e personalidades modernas, então uma profissão é oportunidade de viver com dignidade. Então, quem ensinou Jesus? Cada um deve viver com o suor do próprio rosto. Quer dizer, não exaurir seus amigos, poupar seus amigos, ajudar aqueles que têm dificuldade. Quem tem mais, reparte com quem tem menos. Mas não é pegar e dar dá chance. Então eu ganho na loteria 10 milhões de reais. Abra uma indústria. Abra aqui um artesanato para o povo. Todo mundo vem trabalhar e está garantido. Está garantido o um salário. Deixou de receber a esmola para receber um salário. A sociedade melhora, porque quando nós temos um salário e a liberdade de ir e de vir e de fazer o que nós queremos dentro da lei, nós somos felizes. Baste não desejar o que não tem. Eu vejo pessoas que têm em casa, têm um bom trabalho, recebem um salário, gozam de saúde, têm filhos saudáveis e vivem sempre aborrecidas porque são pobres. Eu pergunto se é pobre de dinheiro. Mas imagine se você fosse o rei, Luís XIV, que sofria de hemorroidas. Era o grande problema dos reis, hemorroidas. Então tinha que tomar clisteres, às vezes, três vezes ao dia. E como não havia higiene, as hemorroidas se contaminavam e viravam feridas terríveis. No intestino grosso, no ânus, nas partes traseiras. As doenças venéreas engraçavam como epidemia. As pessoas eram podres em vida. E já que falamos do rei sol, ele mesmo dizia, Gessoal e Soleil, eu sou o rei sol. Tinha um mau hálito. Como é que a gente sabe? As namoradas que escreveram que ele tinha um mau hálito tão grande que para estar com elas, elas usavam perfumes porque é um problema do aparelho digestivo eram ricos mas tinham aparelhos digestivos doentios aí vem a doutrina espírita que vai dizer se seu aparelho digestivo é mau você faça uma alimentação frugal melhore a cabeça para melhorar o estômago para ter uma boa digestão para poder transformar as toxinas em sudorese para se libertar desses odores de putrefação carnal, que são os piores, através do psiquismo saudável. E por isso Jesus não dava bola, andava descalço, ou de sandália, um traje longo, mas não transpirava odores pútridos. As multidões eram de tal forma que se atropelavam. Eu gosto muito do apóstolo Pedro. E um dia alguém perguntou por quê? Eu digo, porque ele era parecido comigo. De vez em quando ele tinha uma explosão. Ele não aguentava, né? Porque o povo, de vez em quando, merece a gente dizer assim, basta. Pare aí. Porque senão devora a gente. É a questão problemática da coletividade. E Pedro estava com Jesus, em uma cidade encantadora, a cidade das rosas, hoje pertence à Cisjordânia, a parte árabe de Israel. E a multidão era tal que uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo queria que ele curasse. Ela morava na Síria, que hoje é um amontoado de escombros, Síria. A Síria era a Fenícia. Daí o Evangelho fala de uma sírofenícia. Ela viajou mais de centenas de quilômetros para Jesus curá-la. Mas quando ela chegou àquela multidão, e ela não tinha como se aproximar, aí ela foi empurrando um, com aquele jeitinho do cotovelo, dava um empurrãozinho aqui, outro ali, e chegou perto, mas Jesus estava de costas. Ela, então, pegou na roupa dele, a roupa longa, o vestido longo até os pés, pegou. Ele, então, virou e perguntou a Pedro, eu acho isto belíssimo. Simão, alguém me tocou. E Simão, que já estava imensoado, cansado, disse, ora essa, como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Aquele coitadinho de Simão. Aí uma mulher que tocou, fui eu, senhor eu tinha um fluxo sanguíneo há mais de 30 anos e tocando das tuas vestes eu fiquei sarada não estou com nada é o caso do chamado milagre porque ele era luz e toda vez que saímos da treva nós iluminamos a consciência ele então diz apenas assim, bem suave pedro eu notei que alguém me tocou porque de mim se desprendeu uma virtude. Notem que é sutileza. A saúde dele foi compartida ou repartida com outra pessoa. Então, essa é a mensagem do Natal. Lembrar este homem. Alguém dá-lhe uma bofetada. Para mim, é o momento máximo do evangelho. Ele estava preso, as mãos para trás... Deram-lhe setenta chibatadas, setenta. Eram dois, um batia nas pernas e o outro no toço. Para morrer da hemorragia, ficar fraco. Então imagine o sangue saindo por todo o corpo. E então Pilatos, da sua opulência, pergunta-lhe, que é a verdade? Como é que aquele homem bruto podia conhecer o que era a verdade? A verdade estava na cara, mas ele queria uma verdade de poder econômico. Então eu pergunto, cadê Pilatos? Dois mil anos depois. A verdade é isso. Ele, Cristo, estava. E Pilatos? Ele, então, olha para Pilatos e olha como a dizer que a verdade é Deus. E não se pode definir Deus. Um soldado dá-lhe uma bofetada. Isso é tão comum para poder bajular o chefe. Covarde, porque bateu no homem de mãos amarradas para trás, deficiente, arriado, dá-lhe uma bofetada na cara, na cara de um homem. Ele aí olha para o soldado e faz uma pergunta. Soldado, por que me bateste? Se eu disse algo errado, mostra meu erro. Mas, se eu falei certo, por que me bateste? Até hoje eu me pergunto, por onde andará esse soldado? Porque qualquer um de nós xingava logo, reagia, revidava, empurrava com a cabeça. Por que me bateste? Muitas vezes, isso nos sirva de lição. A vida de vez em quando nos bate. Amigos periodicamente nos batem. Não revidemos. Nem perguntemos por que me bateste. Nós estamos colhendo. Colhendo os frutos da nossa sementeira. É por isso que o Natal é tão importante. Dizer isso a nossos filhos, como a minha mãe dizia, na beira da cama, em que nós Dormíamos e ela, analfabeta, dizia, aí vem o Natal de Jesus, meu filho. Havia Papai Noel em menor escala, mas isso não chegava para nós. Mas ela então assim, na noite de Natal, Nossa Senhora, em homenagem a seu filho, sai distribuindo presentes, coloque uma meia na janela para ela colocar qualquer coisa. E eu colocava logo, lavava a meia, bem lavada. E pendurava na cabeceira da cama, que tinha assim, uma decoração horrível, mas tinha. Aí deixava ali a meia. No dia seguinte, quase não dormia a noite inteira. E a ver o que Nossa Senhora me deu: uma cocada puxa, uma banana, que aí eu adorava. E meio-dia. A mãe perguntava o que é que Nossa Senhora lhe deu de? Eu aí para pirraçar meus irmãos, né, que eu também não era gente. e dizia assim, eu ganhei uma cocada puxa, enrolada, comprada na sorveteria tal. Era muito inteligente. Outros irmãos diziam assim, não, para mim ela deixou o um bilhete. Minha mãe não sabia escrever, pedia a minha cunhada para escrever as mensagens de Natal. Deus te abençoe, meu filho, é o que deseja a mãe de Jesus. Éramos treze, e no dia de Natal, era essa festa dos corações. E aquilo foi inculcado em nós pela ternura materna. Nessa noite em que nasceu Jesus, a humanidade é outra. Saímos da selvageria para a civilização. Agora que vamos começar o mês do Natal, saiamos dos nossos sentimentos mais grotescos e tornemos a nossa vida um Natal permanente. Nós estaremos distribuindo as nossas lembranças e, por isso, lembramos a quem está participando das nossas listas para que as possam trazer. Nos próximos dias, para podermos adquirir as cestas, ainda com preços que irão aumentando à medida que se aproxima do Natal. Vamos então, agora, para a parte bela prática de ter um Natal de bênçãos através da mediunidade dos nossos irmãos. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem seus lugares. Para o nosso passe A nossa comunhão Com o alto Ó oh, Senhor Como disse o Golã Tu que és o Senhor da vida E o Senhor da morte Abençoa nossa existência planetária, fase, amigo divino, que possamos enriquecer-nos de paz, porque os outros valores só serão úteis se o nosso coração estiver em paz. Nós te pedimos. Amor das nossas vidas, que abençoe os nossos médiums Para que eles transmitam energias balsâmicas, úteis para nós Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome nós te pedimos por nós próprios por aqueles a quem amamos familiares amigos nós te pedimos em benefício da nossa casa dos nossos frequentadores para que saiamos daqui renovados Melhores Do que quando chegamos Nós Te pedimos Em favor dos suicidas Dos que se perderam a si mesmos Dos obsidiados dos seus obsessores que não sabem o que estão fazendo nós te queremos pedir por aqueles que nos perseguem que nos prejudicam em pensamentos em atos para que não apenas perdoemos mas lhes desejemos todo o bem ao nosso alcance. Ainda te pedimos em favor da nossa água para que seja abençoada e os fluidos bons nos ajudem na escalada da vitória. Por fim, Pedimos-te pela paz. Pela paz no lar. Pela paz no trabalho. Pela paz do Brasil. Pela paz na terra. Sê Se conosco, Senhor. E recebe nossa gloriosa gratidão pela noite fecunda levando-nos em paz do retorno ao nosso lar em nome de Deus de Maria Santíssima e dos Espíritos bons consideramos encerrada a nossa reunião com votos de paz para todos está encerrada a nossa sessão Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante dos meus olhos, eu descubro os cegos, que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que caminham na solidão, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir Porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor Eles a escutarão Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz Pela voz que canta, que ama, que ensina que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição e descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, ...de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos... ...que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio... ...e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados... Que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei,